0: Son as 10 da noite. 24 horas de boa música para disfrutar. Radio Galega Música. Cara B con Manuel de Lorenzo.
1: If you miss the train I'm on you will know that I am gone You can hear the whistle blow A hundred miles a hundred I can't home,
0: Qué delicadeza, eh? Qué hermosura de canción. Sé que nos limitamos a considerar o que está a soar como unha simple canción, claro, porque na miña opinión isto alcanza outro nivel. Estamos a falar doutra cousa. Isto é un laído, un xemido, un queixume nacido no fondo da tristura e da dor. todos e a todas, hoxe abrimos este programa con esta maravillosa peza de The Journeyman, 500 Miles, publicada no ano 1961, porque, mal unha versión dunha canción popular de folk tradicional estadounidense, penso que na súa feitura xa podemos atopar a sensibilidade e o talento do que foi o líder de The Journeyman, John Phillips, que tras a separación do grupo se convertería no líder dunha das bandas máis celebradas da xeración hippie na segunda metade da década dos 60, de mamas and de papas. Seixasei, algún de vos estará a pensar que me trabuquei Que dixen de mamas and de papas E de súpeto comezou a soar o famoso tema de Scott Mackenzie chamado San Francisco Be sure to some flowers in your head Pero non, tranquilos, non se trata dun erro Senón que foi a propósito Seamos adianto que hoxe a introdución vai ser un pouco longa ou mellor chega ao final Porque quero que se entenda ben o contexto e as circunstancias Que rodearon a vida de John Phillips Para así comprender mellor quen era E que acontecía na súa banda de mamas and de papas E por iso está a soar de fondo o tema San Francisco de Scott McKenzie Por varios motivos Porque se trata do himno da xeración hippie Representada por De Mama San de Papas Iso xa sería da para justificálo Pero é que ademais En The Journeyman, o grupo de folk porque que abrimos o programa de hoxe Militaban precisamente John Phillips de De Mama San de Papas E Scott McKenzie Que canta esta canción, era o seu compañeiro Pero que, ainda por riba, o autor desta canción Escrita para publicitar o Festival de Monterrey de 1967 O festival hippie original, o auténtico O precursor dos demais festivais da contracultura norteamericana de finais dos anos 60 É precisamente o autor John Phillips de the Mamas and the Papas Canta o seu compañeiro de grupo Scott McKenzie Pero o autor é el John Phillips era a encarnación do verán do amor a contar hoxe comeza en realidade pola relación de amizade entre John Phillips e Scott Mackenzie malea que este reseitara tempo despois ser un dos integrantes de, de Mamás and de Papas resulta que John Phillips e Scott Mackenzie trabaran a súa amizade a mediados dos anos 50 nunha das festas que John adoitaba dar no seu apartamento na rúa Ramsey Alley na cidade de Alexandria, en Virginia John era fillo dun dos amigos da naide Scott Así que eles dous xa se coñecían Pero claro, na infancia eh, non era Non era o que se podría decir amigos Non, en parte porque, en fin, que os teus pais sexan amigos, non ten por que implicar Que, que vos sexades amigos E en parte porque Scott tiña Catro anos menos que John Cando eran nenos, e iso necesidades É unha distancia excesiva, non? Pero non tanto na mocidade Así que a noite que sendo xa mozos Scott, Scott Mackenzie acudiu a unha das festas no piso de John Phillips o chegar viu que este eh, atopabase no chan, sentado con a guitarra tocando unha das súas cancións e foi aí cando aconteceu a masia cando Scott Mackenzie decidiu a chegarse a John Phillips por primeira vez e comentarlle moito que a él le gustaba tamén a música o xénero favorito de Mackenzie na súa adolescencia fora o jazz Pero é verdade que naquela época estaba sobre todo interesado nas armonías dos grupos vocais Que entón copaban a programación musical radiofónica a finais dos anos 50 A tal punto estaba fascinado con esa clase de grupos que mesmo formara a súa propia banda no instituto Chamada The Singing Strings John Phillips apreciou o enorme interese de Scott McKenzie pola súa música E pediulle que se sentase a cantar con él, ali mesmo no seu piso, a ver que tal E foi tal o, o, o asombro O comprobar o talento vocal de Scott McKenzie Que ese mesmo inter decidiu formar con el O seu propio grupo El tiña as cancións E McKenzie tiña a voz Non había moito máis que, que dicir non Pouco tempo despois nacía de Abstracts e No ano 1959 mudáronse a Nova York Cambiaron o nome polo de, de Smoothies Ficharon por Decas Records E gravaron dous singles Ou seja, chegar a vencer non A cousa e sobre rodas Pero claro, como a finais dos anos 50 era o folk o estilo musical máis exitoso en Estados Unidos e xa non os cuartetos ou os grupos vocais, Scott McKenzie e John Phillips aproveitaron ese bo evento, abandonaron The Smoothies e xunto ao virtuoso do banjo, Dick Weissman, formaron o trío de folk The Journeyman, co que abrimos o programa de hoxe e que a escoitar outra vez, por suposto, agora coa canción John Turn Around. Xa demos en que Mesmo temas tan anteriores eh, A de and de Papas Xa se aprecia eh, Dun xeito manifesto O talento de John Phillips para a composición E sobre todo para a creación Desas fermosas armonías vocais Tan presentes en toda a súa discografía Se cadra por iso, por súas orixes non En grupos de armonías vocais En fin, eh, dende a súa formación E ata 1964 A vida sorriúes Os journeymen Gravaron tres discos con Capitol Records Eran reclamados para actuar por todo o país Foron a banda principal Do mítico club de San Francisco Hungry Eye E a súa carreira como trío pois Parecía ir sobre rodas, non como un tiro E seguramente rematarían Sendo unha das grandes bandas estadounidenses De non ser polo furacán musical Que estaba a piques de chegar Dende outro lado do Atlántico E que cambiaría a forma de facer cancións E mesmo os gustos musicais Do público de todo o planeta Para sempre porque de súpeto a tranquila paisaxe musical estadounidense veuse abaixo cando a propia Capitol Records, que era discográfica de, de The Journeyman, publicou un single que estaba destinado a esnaquizar as listas de éxitos e o propio panorama musical como xa o no Reino Unido. I wanna hold your hand. Aparecían en escena John Lennon e Paul McCartney. E moito me temo que ese tsunami era imparable xa. Poucos grupos foron capades de aguantar en pé a arremetida que supuxo a coñecida como invasión británica, British Invasion. Eh, the Beatles puxeron patas arriba a industria musical estadounidense dende o momento en que apareceron no show de Ed Sullivan o 9 de febreiro de 1964, pero que a cousa non remataba aí, porque por esa porta entraron tamén The Animals, The Hollies, The Kings, Donovans, Small Faces, The Jarbirds, The Zombies, ou mesmo Os Stones. Non había que protexese a costa o litoral da música estadounidense con estes tipos arremetendo dende do oceano, non? E, e John Phillips, e Scott McKenzie, en definitiva os journeymen, e o seu folk, así doce, blandiño e melancólico, foron a pique, lóxicamente. Pero, ollo... Porque John Phillips non ia quedar tan tranquilo vendo como uns británicos se roubaban as emisoras de radio nas que podía soar. Entón comezou a facer cambios. Hein? O seu proxecto profesional comezou a virar de rumbo. En primeiro lugar, Scott Mackenzie comezou a ter algúns problemas de saúde mental e ademais a súa amizade con John Phillips viñase deteriorando cada vez máis dende había xa un tempo, polo que John pensou que sería mellor non contar con él para o seu seguinte proxecto, que seria chamar The New Journeyman. Por outra banda, Uns anos antes, John coñecera a un adolescente chamada Michelle Gilliam coa que remataría casando no ano 1962, no momento en que esta cumpriu os 18 oito anos de idade, así que Michelle foi incorporada ao grupo. E como terceira pata para ese banco, John contou co banjista Marshall Brickman antes de que se dedicase profesionalmente a escribir e fora o autor de varios dos grandes guións das películas de Woody Allen. E así comenzaron a súa andaina, The New Journeyman, unha andaina que durou... Nada <risa> O que tardou en arrincar eh, Brickman deixou o trío E John Phillips puxos en contacto con Denny Doherty, da banda de folk rock De McWhomps E foi precisamente Denny Doherty Quen lle recomendou a John Que ficharan a voz feminina dos McWhomps Debido a súa calidade e potencia vocal E tamén coa intención de que na formación Houvese varios nomes máis ou menos coñecidos Que pudesen servir de reclamo para o gran público E así pod poder competir con The Animals The Rolling Stones, The Kings, The Who e os demais grupos da British Invasion. Tratábase de Cass Elliot. Esa era a cantante de, de Magwamps, unha fichaxe da que John non estaba moi seguro porque cría que o sobrepeso dela, o sobrepeso de Cass Elliot afectaría a imaxe do grupo, eh, porque pensaba que o seu ton de voz ia ser demasiado baixo para os arranxos vocais das súas canções e porque sospeitaba que o carácter de Cass Elliot ia chocar de fronte co seu, como finalmente aconteceu. Eh, con todo, O final John Phillips decidiuse eh, Tanto Denny Doherty como Cass Elliot Incorporaronse á banda Eran polo tanto un cuarteto formado por John Phillips A súa muller Michelle Gilliam Ou xa Michelle Phillips Denny Doherty e Cass Elliot Era o ano 1965 E eles 4 Ainda non o sabían Eh, acababan de formar a que sería a banda de referencia para o movimento contracultural que estaba nacer ao mesmo tempo nos Estados Unidos ou dunha xeración que depurara de carga intelectual os principios eh, do movimento bitnik os principios teóricos do movimento bitnik para instalarse nos valores máis estéticos, espirituais e morais que pivotaban en torno ao pacifismo, a igualdade e o amor libre. A xeración hippie. Eh, a música de John, Michelle, Denny e Cass Elliot acompañaría a aquella xeración durante todos os anos que ia durar De que nome ian elexir aqueles catro mozos que proviñan do folk e dos grupos de armonías vocais para o seu proxecto musical? Hai dúas versións sobre isto. Nun principio, eh, o grupo chamouse The Magic Circle, por, en fin, eles, o, o que pasaba é que buscaban algo con, con máis forza, que chamase máis atención e que fora máis sinxelo de recordar. Naquela época, no club de motoristas, o afamado club chamado Hells Angels, as mozas temábanas mamas así que Os catro cantantes pensaron que se elas eran as mamas, eles debían ser os papas Esta é a primeira versión A segunda conta que alguén puxo un día a televisión Estaban a votar un programa de entrevistas Cas Elliot escoitou a alguén referirse a unha muller como unha mama E dixo que ela quería ser tamén unha mama Mama Cas, como defeito seria coñecida de ahí en diante Mama Cas Michelle comentou entón que ela tamén quería ser unha mama Así que John e Denny dixeron que se elas ian ser as mamas, eles Terían que ser os papas Calquera das dúas versións conduce ao mesmo lugar non Poníanse en marcha unha das poucas bandas Xunto cos Beach Boys e eh, The Birds Que foi capaz de Facer fronte, de frear a British Invasion Na segunda década dos anos 60 Arrincaba A súa andaina de Mamas and the Papas Os catro mozos, os catro rapaces, os catro músicos, os catro cantantes, o cuarteto, pasou o período que vai dende principios da primavera ata mediados do verán de 1965, nas illas virxes, ensaiando e xuntando todo, segundo as propias palabras de John Phillips. O principio, el mesmo recoñeceu que non lle gustaba a idea de abandonar a música folk. Non? Eh, outros músicos, incluidos Danny Doherty e tamén o guitarrista Eric Hort, Dixeron que John aferrábase a música folk, abro comiñas, coma se os seus foran os dedos dun morto. En opinión de Roger McGinn, para John Phillips foi moi difícil sair da música folk porque él cría que se lle daba moi ben, Non era moi bo, era moi cuidadoso coa tradición folk e tamén moi exitoso. O propio John Phillips recoñeceu que foron Denny Doherty e Cass Elliot eh, os que lle fixeron comprender o potencial da música pop, da música popular contemporánea que tiña como máximo exponente os Beatles xa que poderían seguir facendo cancións cun fondo folky e con fermosas harmonías vocais e ao mesmo tempo acoller os sons que proviñan de Inglaterra non. Os journeymen eh, facían folk en acústico o final, non? Cun, cun banjo e os Macwamps facían algo máis próximo o folk rock con guitarras, con baixo e con batería entón os ensaios nas Illas Virxes, segundo explicou John Phillips, foron a primeira vez para él Intentando compoñer e tocar algo en eléctrico, no ano 1965. Después de deixar todo ben colocadiño Nas Illas Virxes no que se refire a formación do grupo e a parte musical A banda había show De Nova York, a Los Ángeles Para facer unha audición con Lou Adler Que era o copropietario do xelo discográfico Dunhill Records A audición foi un éxito É verdade que foi organizada por Barry Maguire Que era amigo de Cass Elliot E de John Phillips o mesmo tempo Pero por separado Fora o seu amigo nos anos anteriores E acababa de asinar recentemente con Dunhill Records Entón, claro, mamas and papas xogaban con certa vantage Pero, en fin, a audición foi un éxito Asinaron con este selo discográfico Dunhill Records Esa audición levou a un acordo no que gravarían dous discos ao ano Durante os seguintes cinco anos Algo que parecía moi boa idea, se non fora Porque aquela banda que acababa de nacer en 1965 E que se ia converter na referencia do movimento hippie Non ia durar máis de tres anos os celos, as traizóns sentimentais serían o final dun dos proxectos musicais máis interesantes dos anos 60 pero calma agora imos con iso
2: Every
1: other, day, every other day, every other day, every other day of the week is fine, yeah. Oh, whenever Monday comes, oh, whenever Monday comes, you find me crying all of the time. Monday, Monday, and trust that day.
0: Pasaron tres anos, eh, cinco discos, e a cousa rompeuse para sempre. ¿Mm? Por un lado temos os problemas sentimentais, pero hubo algo máis. A tensión entre Cass Elliot e John Phillips. O líder de, de Mamas Antepapas xa formara o seu propio estudio de grabación. Claro, a de Mamas Antepapas nesses tres anos foi de maravilla, ¿no? foi moi ben. Iso podes lo topar na Wikipedia, podes leer a súa historia entre 1965 e 1968. Pero claro, iso de ter un estudio propio, aínda que lle daba a John Phillips a autonomía que desexaba, tamén eliminaba a disciplina externa de traballar no estudio de outro produtor. Non algo que era moi beneficioso para un home que se describía si sí mesmo como un perfeccionista obsesivo, porque non paraba de querer corresir todo constantemente sen que ninguén lle dixera que parara porque era o seu propio estudio de gradación. Cass Elliot queixouse públicamente disto das manías de John a revista Rolling Stone en outubro de 1968 coa seguinte declaración. Pasamos un mes completo cunha soa canción. Soas voces de The Love of Ivy levaron un mes completo. Eu gravei o meu álbum de debut en solitario en tres semanas, nun total de dez días no estudio. Tes que vivir coa banda, non con pistas pregrabadas, sentado ali con auriculares. Claro, son declaracións moi duras e como consecuencia, as sesións de grabación do cuarto álbum estancáronse En setembro de 1968, John Phillips convocou unha conferencia de prensa, para anunciar que de mamas and de papas estaban a tomarse un descanso. O grupo planeou dar concertos no Royal Albert Hall de Londres en Olimpia de París antes de tomarse un descanso en Mallorca para facer que a musa volver a funcionar, segundo as súas propias palabras. Sin embargo, cando o grupo chegou a Southampton, en outubro, Cass Elliot foi arrestada porque resulta que roubara dúas mantas e unha chave do hotel anterior vez que estivera en Inglaterra, no febreiro anterior. Entón, Cass Elliot foi trasladada a Londres, onde pasou unha noite baixo custodia, antes de que o caso fose desestimado, no Tribunal de Primeira Instancia de West London o día seguinte tivo que declarar ante o Suiz, realmente o hotel non estaba moi interesado nas mantas, estaba máis interesado na factura que quedara sen pagar, porque resulta que Cass Elliot confiara o diñeiro ao seu compañero, este, pois, esqueceuse de saldar a conta ou, ou quedouse cos cartos, non? Máis tarde, nunha festa organizada pola banda en Londres para celebrar a absolución de Cass Elliot, John Phillips interrumpeu a esta mentre ela lle estaba a contar a Mick Jagger como fora o seu arresto, non o seu suizo. Entón John, avergoñado de como lle estaba a falar a Mick Jagger, dixo Mick, eh, desculpa, ela entendeu -no todo mal. Non foi así en absoluto. Non sei, supoño que para non quedar mal delante dunha estrela do rock como Mick Jagger. Entón, Cass Elliot comezou a gritar a John Phillips, este saiu furioso da habitación, eh, Cass Elliot anunciou que quería renunciar ao grupo, as datas do Royal Albert Hall e do Olympia foron canceladas e os catro tomaron aí camiños separados. John e Michelle Phillips marcharon a Marrocos, Danny Doherty regresou aos Estados Unidos e Cass Elliot marchou ou ben aos Estados Unidos, segundo John Phillips, ou ven a París segundo Michel nunha entrevista coa revista Melody Maker Cass Elliot anunciou unilateralmente que de mamas en papas se disolvían e dixo, pensamos que esta viaxe estimularía o grupo, pero non foi así
2: I know it's all
0: Se cadra a tensión entre Cass Elliot e John Phillips foi a desencadeante da, da ruptura da banda pero hubo máis, houve máis cousas, non? Eh, aí estaba o alcoholismo, o abuso das drogas os problemas de saúde mental de Cass Elliot é fundamentalmente os problemas sentimentais ou, mellor dito, os celos non? e a infidelidade eh, porque resulta que co paso do tempo Denny Doherty converterase no amante de Michelle, ou Michelle na amante de Denny Doherty, non? Michelle era a esposa de John Phillips, eh, e tamén era cantante do grupo, xunto con Cass Elliot. Pero os dous, Denny e Michelle, mantiveron o seu romance en secreto e as cousas marchaban dun xeito normal, ata que un día, durante unha viaxe a México, Denny contoulle a Cass Elliot que... Michelle e Maisel non só eran amantes, senón que ele estaba secretamente enamorado de Michelle. Entón, cas Elliot, o saber, o coñecer aquilo, púxose moi furiosa porque a súa vez ela estaba enamorada en segredo de Deni. Menudo, menudo lío. Estes segredos de todos os xeitos non duraron moito porque tempo despois John, John Phillips atopou na súa cama a Michelle, a súa esposa Michelle con Deni, e marchou de casa. É verdade que máis adiante Michelle e John... Michel e John lograron reconciliarse e mercaron xuntos unha casa en Bel tentando tentándose a adiante e as cousas foron ben por un tempo pero claro, aí as unións persoais entre os membros do grupo xa estaban quebradas non Denis comezou a beber moito para esquecer a Michel chegaron esas tensións entre John Phillips e Cass Elliot da que, das que vos falei e o grupo dirixíese sen remedio cara ao seu final
2: plan to go to spot more but you change your mind one day standing on the turnpike God high jumps low sun big bucks don't you work as hard as you play make a break off everything shake up get to be that way Sebastian Lenz We'll can't be trusted and then she wants to go to the sea cash can't make it she says we'll have
0: Por sorte, John Phillips e Cass Elliot reconciliáronse para gravar o daradeiro álbum da banda que, curiosamente, provocou que o grupo morrese de éxito. É dicir, foi tan boa a collida comercial do disco que Cass Elliot decidiu que quería dedicarse por completo a súa carreira en solitario. En todo o ano 1968, John Phillips declarou Os tempos cambian, os Beatles mostraron o camiño, a música en si sí mesma diríxese cara a unha complexidade tecnolóxica e compositiva que vai nos deixar atrás a moitos de nós É difícil manterse o día. Isto é tremendo, non? É como recoñecer que de mamas and de papas entre outros motivos, romperon porque eran incapaces de seguir a evolución musical que marcaban os Beatles, non? O grupo comunicou a súa desaparición oficialmente a comezos de 1969, como manifestou John Phillips cando dixo Dunhill Records liberou nos dos nosos contratos e somos historia. Cada un tirou polo seu lado, John Phillips formou, sem moito éxito, verdade, de New Mamas and de Papas, e volveuse adicto a heroína. Michelle e Deni tentaron triunfar tamén como a cantantes en solitario, pero os seus traballos non acadaron o recidimento que esperaban por parte do público, e Mamacás puido triunfar por fin como cantante solista.
2: only one song worth singing, they may try and sell you
0: E que foi de Scott McKenzie co que John Phillips iniciara a súa carreira musical alá a lá finais dos anos 50 con The Journeyman e... Ben, pois pouco tempo despois da fundación de The Mamas Antepapas, papas xa que John Phillips tivera tan boa sintonía con, con, con Scott McKenzie, estiberan xuntos en diferentes bandas e... ofreceulle a Scott unha oferta para unirse ao grupo, para unirse a The Mamas and The papas como quinto membro O quinto membro dunha banda que sería mítica, non? E que dende o comezo xa estaba a destacar. Pero Scott, crendo que poderia ter éxito en solitario, declinou una, declinou a oferta de ser vocalista de The Mamas and the Papas. Ai mamá! Tomou unha das peores decisións que un cantante poderia tomar nos anos 60 en Estados Unidos, non? Sen embargo, eh, a él foi eh, mal despois disto, pero cousas do azar... Mackenzie remataría converténdose no ano 1967 na voz do movimento hippie grazas a John Phillips, como explicamos o comezo do programa. Porque en xullo, en xuño de 1967, San Francisco converteuse na capital mundial do verando amor grazas ao festival de Monterrey. E Scott Mackenzie sería o encargado de interpretar a canción coa que se quería dar publicidade a aquel evento non no que ian participar Janice Joplin, The Who Jimi Hendrix, Ravi Shankar un montón de grandes estrelas da música ¿no? unha canción que por se fóra pouco sería escrita por John Phillips xusto cando as cousas en demandas de papas comezaban a quebrarse ¿no? eh, Scott McKenzie ascendía John Phillips descendía que cousas ten o azar E nada máis, ata aquí este programa sobre a trayectoria dun compositor excelente, John Phillips E sobre o final dunha das bandas máis exitosas dos anos 60 Un grupo que sería o principal representante do movimento hippie De mamas and de papas que morarían por mor dos celos, da infidelidade E das tensas relacións persoais entre os seus membros Eu agardo que vos gustara tanto como a nos este relato Que como sempre tentou profundar na parte de atrás da historia da música Na parte menos coñecida Meténdonos a todos un pouco entre bambolinas Para tentar entender mellor como se forxan os mitos do pop e do rock Para nós foi como sempre un placer traervos este retrato sonoro Ata este espazo no que se alternan as boas historias e as grandes cancións Así que esperamos por todos vos a vindeira semana Noutra entrega de Carave Pero se queredes atopar o resto dos nosos episodios, non esquizades, non esquezades, perdón, buscarnos na plataforma Radio Galega Podcast ou na web da Radio Galega. Coidádevos moito.
3: Santa California porque yo me siento también y por eso yo te quiero porque tú me tratas bien en California mira, no mala nena, no me trates así yo me quiero it doesn't matter how you say it friends i love
0: B con Manuel de Lorenzo,